0: Josué 24, nós faremos a leção dos versos 1 e 2, e depois nós leremos os versos 14 até o verso 25. Josué 24, 1 2, depois continuando do 14 ao 25 vamos ler alternadamente eu lerei um verso e a congregação fará a leitura de outro depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquem e chamou os anciãos de Israel os seus cabeças seus juízes e os seus oficiais e eles se apresentaram diante de Deus Verso 14 agora. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. O Senhor expulsou de diante de nós todas as gentes até o amorreu morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então
1: disse o povo a Josué: Não, não antes serviremos ao
0: Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a Sua voz. queridos, vamos curvar nossas cabeças e falarmos com o Senhor Deus querido nós te bendizemos ó Pai por trazer a nós esse registro histórico tão maravilhoso e desafiador ó Deus amado nós lhe suplicamos que nesta hora ó Deus o Espírito Santo venha abençoar-nos iluminando a nossa mente abençoar-nos ó Deus para que compreendamos esta palavra ó Deus e a sua relação com a vida de cada um que aqui está ó Senhor nós lhe clamamos que venhas abençoar-nos para que eh, haja a compreensão e mais do que isso, ó Deus, haja a apropriação dessas verdades, ó Deus, sendo agasalhadas ao coração de cada pessoa que aqui veio para te buscar, te adorar, ó Deus, nesta noite. Pedimos-te, ó Deus, estas bênçãos no nome de teu Filho amado, nosso Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Queridos, a, a vida nossa de cada dia, ela é uma vida cheia de escolhas. Milhares delas são escolhas banais e fugazes, mas são escolhas. Desde o momento em que nós despertamos, acordamos pela manhã, é, nós começamos a exercer, então, esta, esse processo de, então, escolhas naturais na vida. E, então, é, nós observamos que isto ocorre de uma forma intensa na vida de todos nós e de maneira tal que até muitas destas escolhas nós a fazemos, as fazemos automaticamente sem sequer, então, perceber que estamos, assim, tomando uma decisão, separando algo, fazendo, assim, uma escolha para a nossa vida. Mas é interessante observar que, então, em meio a essas escolhas a transitórias e temporais, a, a maioria de nós, nós damos, então, tremendo valor para essas coisas, para essas decisões, né? Às vezes, nos posicionamos, então, é, de maneira decisiva, não é isso, eu quero usar é, é essa camisa, eu quero fazer, é isso hoje, tem que ser dessa maneira, né? Mas quando é, trata-se acerca de questões espirituais, de questões, ah, assim, é, de valores eternos, é, nós somos tendenciosos. O homem é extremamente tendencioso a ser indiferente, a postergar, a então ser tolerante, a então abrir Concessões de múltiplas formas. Entretanto, nós devemos lembrar que um dia nós vamos partir desse mundo. E as questões que dizem respeito à nossa vida espiritual, nossa vida eterna, elas devem ser consideradas com maior valor quando nós questionamos, quando partimos aqui, para onde é que nós vamos? Para onde é que você vai? Estas escolhas, é, muitas simples é, e outras então seríssimas, elas então resultarão na vida de cada um de nós, às vezes em, em paz ou em tormento resultarão em felicidade, alegria ou infelicidade, resultarão em saúde ou resultarão em enfermidade, resultarão em alegria ou tristeza, resultarão em vida ou morte, resultarão em céu, na presença de Deus ou no inferno, longe então da luz da presença do Deus vivo. O texto que nós acabamos de ler aqui das Sagradas Escrituras é uma porção em que Josué, líder de Israel, então ah, com, conduzindo o povo de Deus, uma vez que entraram na terra de Canaã e ali ele manda reunir todos os líderes e toda a congregação, todo o povo e ele ministra-lhes uma palavra, uma chamada a uma tomada de posição. Josué então diz a toda a congregação uma palavra ali desafiadora e uma palavra que tem a ver hoje comigo com também a sua vida hoje. Josué diz escolhei hoje a quem ser vais, escolhei hoje, é, e então ah, ao olharmos para esse desafio de Josué, nós vemos que ah, aqui então alguns reflexos é, práticos da vida de Josué, desse desafio de Josué para mim e para vocês. Uh, coisas que de alguma forma vêm respingar, vêm atingir então e envolver as nossas vidas. E a primeira é, questão que nós podemos entender aqui que flui é, desse desafio de Josué é que qualquer escolha exige uma avaliação crítica e criteriosa, ah, perguntas, qualquer escolha vai, deve levantar perguntas que exigem respostas honestas, claras, sinceras e verdadeiras, por que é que eu vou fazer isso? Porque, qual a razão disso? Ah, por que eu não faço isso? Por que, então, eu devo falar isso? Por que eu devo viver dessa forma? Na verdade, então, é, isso envolve é, pequeninas coisas na nossa vida. Na, é, coisas aparentemente insignificantes, como o que, que eu vou comer? Na, que roupa eu vou vestir? qual o calçado que combina melhor, com quem é que eu vou sair, se eu vou sair, aonde é que eu vou, com quem eu vou, por que eu vou? Se nós paramos para avaliar essas coisas de menor importância, é, porque sobre as questões espirituais, de valor eterno, da relação nossa com o nosso Criador, com o Deus que nos gerou lá no ventre materno e então tem propósitos para a nossa vida. Por que é então que nós, é, assim, toleramos qualquer coisa nessa direção? Há muitas pessoas que, nessa área de vida espiritual, de relação espiritual, engolem sapos vivos, numa expressão assim, é, que não questionam, é, tem uma fé então a indiferente, uma crença que poderíamos chamar de uma fé é, Gabriela, né? eu nasci então assim, nasci nessa religião assim, vou viver assim, vou morrer assim, e tristemente fundamentado na palavra de Deus, muitos irão para o inferno também por manter esse tipo de pensamento. Principalmente então tratando-se em questão religiosa e é, especialmente considerando queridos que o nosso povo é, é um povo então extremamente religioso ora se há uma questão uma coisa que uma acusação que não pode pesar sobre a cultura do nosso povo brasileiro é então o fato de que nós não fôssemos um povo religioso né? o brasileiro ele é então extremamente religioso e místico é um povo que assim, num dizer popular e bem coloquial ah, é um povo que aqui ou ali faz a sua fezinha né? então tem ali a sua fé mas em meio a, a tantas propostas religiosas que nos cercam a ah, que eh, qual caminho a seguir, qual caminho a adotar, ah, é preciso avaliar, é preciso parar para considerar seriamente esta questão. Assim, ah, é, à medida que nós examinamos e avaliamos as religiões que nos cercam, elas Uh, vem pulverizar sobre nós, então, diferentes eh, resultados, diferentes respostas, principalmente sobre o destino eterno do ser humano. Se fizermos a pergunta, então, o que, que eu devo fazer para ir para o céu? O que, que eu devo fazer para viver a eternidade com Deus há então grupos que iriam nos dizer que faça caridade e você então passará a eternidade com Deus há outros dirão olha tenha uma religião ah, seja uma pessoa honesta é, não fuma, não beba não faça nada de errado e você vai ter lá um lugar lá no céu. Há outros que dizem, olha, ah, para ir então encontrar com Deus, você tem que passar por o processo da reencarnação. Você tem que se autopurificar, se penitenciar, então é, somando méritos para é, adquirir com Deus o direito de de passar a eternidade com ele assim é, há aqueles outros que dizem olha, é, o importante é ter uma igreja o importante é ter uma religião daí então o ditado popular muito comum que então acedia a grande parte do nosso povo que nós ouvimos muito Toda religião é boa. O importante é ter uma religião. Ainda há, então, aqueles que dizem, olha, para você ir para o céu, para você encontrar com Deus, você vai ter que passar pelo purgatório para lá, então, pagar os seus pecados. Sabem que nos dias de Josué também existiam grandes grupos religiosos e propostas mais diferentes então de adoração de deuses de todas as formas. E ali então é, Josué desafia o povo. Quando nós então paramos para pensar nessa questão, o que é que diz a Bíblia? Qual é então a colocação da palavra de Deus eh, a esse respeito? Claramente a palavra de Deus nos ensina e ela apresenta que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele é o único caminho, o único meio do homem chegar-se à presença de Deus. Mas Josué, ele questiona, ele leva o povo a fazer uma avaliação, uma avaliação criteriosa, lógica, uma avaliação. Ele diz, olha, escolhei, pois, a quem servis. Se os deuses lá, então, dos pais de Abraão se os deuses do Egito ou os deuses dos cananeus cuja terra agora vocês vão habitar mas é ele diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor assim queridos é indispensável que se faça uma avaliação acerca então desta área tão importante da nossa vida o Senhor Jesus então disse aos judeus desafiando-os ele disse examinai as escrituras examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna é através do exame da palavra de Deus da Bíblia esse livro então sagrado maravilhoso, à medida que nós examinamos, nós vamos encontrar nela a palavra de vida, palavra de vida eterna. Assim então a, é uma a boa avaliação é crítica, ela é então uma avaliação onde ela está fundamentada no que diz as escrituras que que diz a palavra de Deus, Jesus ele nos desafia a isso e a, assim é que a, a palavra de Deus diz, olha, não vos enganeis de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear isso também ele se fará. Mas se ah, ah, aqui do desafio de Josué, ah, assim para a nossa vida, acerca de uma escolha, ele nos diz que nós devemos então, uma boa escolha envolve uma avaliação criteriosa uma boa escolha exige também renúncia não dá para agradar a tudo e agradar a todos não dá então para agradar aos deuses pagãos e agradar a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro há necessidade de preterir há necessidade de descartar, de renunciar, de abandonar né? então é, e isso é, ocorre então é, nas coisas mais comuns ah, do nosso dia a dia né? Jesus ele nos diz o seguinte ninguém pode servir a dois senhores porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro ou devotará a um e desprezará a outro Ninguém não pode servir então a dois deuses. Josué disse ao povo, escolhei, pois a quem servais. E assim é aos deuses dos nossos pais, ou então ao Deus de Israel, ao Deus vivo. E então a, a colocação de Josué implica ali em renúncia. Implica em abandono. Ele diz, olha, deitai fora, jogai, se livre então dos deuses dos amorreus. Deitai fora os deuses dos amorreus. Porque a palavra de Deus nos diz que não há como adorar ao Senhor sem deitar fora os deuses então a ah, dos amorreus. Assim, então, é, nós vemos que a palavra de Deus nos desafia a que nós estejamos entendendo que, na escolha, é, nós devemos lançar fora, a, assim, as propostas de salvação dos homens e ideias humanistas para abraçar a proposta de Deus, a revelação de Deus, naquilo que o Senhor Jesus mesmo afirmou. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É exclusiva, a, assim, a vocação, o chamado de Jesus é tão somente através dele por ocasião do nascimento do Senhor Jesus lá em Belém da Judéia os anjos apareceram aos pastores e trouxeram aquela mensagem maravilhosa hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor nasceu o Salvador, o único, o maravilhoso, o suficiente, o poderoso, o eficaz Salvador que é Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro pregando aos judeus em Jerusalém, ele disse, olha, não há salvação em nenhum outro nome porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Assim é que a palavra de Deus aponta o Senhor Jesus como única forma do homem chegar a Deus, de maneira que o próprio Senhor Jesus foi claro ao dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A escolha, ela exige renúncia. Uma escolha exige renúncia e você tem que arcar com o ônus da renúncia. Jesus disse... Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Não tem como uma pessoa ficar neutro em relação a Jesus. Não tem como uma pessoa ficar indiferente em relação a Jesus. Não existe uma terra de ninguém ou você abraça Jesus e o tem como seu salvador, ou você está desprezando o presente e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. As implicações do desafio de Josué é que uma escolha envolve uma avaliação crítica e criteriosa, uma escolha envolve então a renúncia, envolve a abandono. Deitai fora os deuses estranhos, lançai fora, servir ao Senhor vosso Deus. Mas a escolha, a, ela tem um caráter individual e ela é então para hoje. Josué então diz o seguinte: Escolhei hoje a quem sirvais. A escolha, queridos, é de caráter pessoal. Eu não posso escolher para meu filho. Você não pode escolher então para o seu esposo. Ah, seus filhos não, os filhos não podem escolher para os pais, por mais querido que seja. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele desejaria ser anátema se ele pudesse então dar a sua vida em troca da salvação dos judeus. Mas é então uma decisão pessoal. É você, é você que tem que decidir. Ah, essa é então uma decisão de responsabilidade individual cada pessoa porque Josué então diz escolhei hoje escolhei hoje a quem se vais? é uma escolha para hoje é, por várias razões por razões pessoais primeiramente podemos dizer porque hoje você está vivo né? amanhã ninguém sabe ah, se algum de nós estará aqui eu tinha ah, uma tia muito querida no sábado nós tivemos assim na igreja um ensaio do coral cantamos tal na madrugada de domingo ela foi embora quando meu tio verificou ali ela não estava ali mais sabe você não sabe quanto tempo lhe resta Portanto, é hoje, é hoje porque hoje você está lúcido, você pode é, analisar, ver como é grande o amor de Deus por nós. A palavra de Deus diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus diz: eu não vi buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. É para hoje, porque esta decisão é seríssima. Esta decisão diz respeito ao seu destino eterno. Diz respeito ao destino eterno de cada um de nós. E porque a, a Bíblia diz, olha, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus diz, olha, eis o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Nós não devemos nos iludir, confiando então no jeitinho brasileiro, ou então na mentira, ah, no fim todos serão salvos, todos estarão com Deus. É uma heresia diabólica, é o um engano então que tenta ah, iludir inúmeras pessoas. A palavra de Deus também nos fala que a vinda do Senhor está próxima. O apóstolo Pedro, ele diz, olha, não é tarda ao Senhor a sua promessa, ah, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, é a mesma colocação lá, é, em outras palavras de Josué, Inclinai o vosso coração, inclinai o vosso coração e servir ao Senhor uma postura de sujeição, de humildade diante de Deus. Sim, queridos. No desafio de Josué, nós temos assim palavra de Deus para mim e para você. Porque. Toda escolha envolve uma avaliação criteriosa. Toda escolha envolve renúncia. E toda escolha, a escolha ela é, é em relação a Deus, ela é individual e ela é para hoje. Mas toda escolha nós podemos dizer, ela leva a uma ou mais consequências. Todo ato tem consequências. E nessa questão, ah, é de valor eterno. A palavra de Deus nos diz, olha, quem crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, a, o desafio de Josué está é, para nós nos dias de hoje. É a palavra de Deus que diz que Josué creu no Senhor. E a congregação respondeu dizendo: Nós cremos no Senhor. Escolher o Senhor tal como Josué é escolher a Jesus Cristo. É escolhê-lo com exclusividade. É escolhê-lo reconhecendo -o como único e suficiente que o seu sacrifício, que então seu sangue derramado lá na cruz do Calvário é eficaz e suficiente para lavar-nos e purificar-nos de todo o pecado. Assim, a pergunta que nós fazemos nesta noite, que a palavra de Deus faz nesta noite, você já fez essa escolha? eu não estou perguntando se você é religioso ou se você então frequenta a igreja aqui desde que nasceu mas é, a minha pergunta é se você já teve um relacionamento profundo com Deus se você já avaliou ah, como foi grande o amor de Deus por nós foi lido aqui a palavra de Deus, diz que Deus nos amou, o amor de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu tenho em mãos aqui na minha carteira um documento muito comum, a carteira de identidade. Esse documento, então, é, fala quem sou. Ele tem meu nome aqui completo, Gilberto Lima Franco. Tem o nome dos meus pais. Tem, então, o local, a cidade onde eu nasci. Tem a data, então, do meu nascimento. Mas ele não fala para onde, se você pegar o seu, ele não vai falar para onde você vai quando você partir daqui. Ele também não fala o dia que isso vai acontecer. Mas a chamada de Deus, a oportunidade de Deus é dada hoje. Por isso que a palavra de Deus nos diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus é um Deus de amoroso, um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que fala conosco. E ele nos fala através da autoridade da sua palavra. O que nós queremos nesta hora? Questionar a você. Faz sentido para você essa palavra? Faz sentido para você essa mensagem? Escolhei, pois, a quem se vai? Tal qual nos dias de Josué, Deus está falando aqui hoje nessa noite. Vamos curvar nossas cabeças. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Queridos, eu quero dizer que eu não conheço a maioria das pessoas aqui. Eu não conheço o coração de ninguém, mas há um Deus que conhece e Ele sabe o vazio da sua alma. E se Deus ministrou ao seu coração essa palavra, eu gostaria que você orasse aí mesmo assentado no banco onde você está você orasse comigo entregando a sua vida confiando sua vida nas mãos do Senhor Jesus vamos orar Senhor Deus nós nos voltamos a ti ó Deus para Apresentamos ao Senhor, ó Deus, nossas vidas que somos, ó Deus, miseráveis pecadores temos, ó Senhor, pecado em múltiplas formas palavras, pensamentos, atitudes Senhor, Tu sabes, ó Deus que a inclinação do nosso coração é, ó Deus, para fazer aquilo que é mal, que é ruim. De maneira que nós estamos aqui, Senhor, para declarar a nossa pecaminosidade, mas nós nos arrependemos, ó Deus, Nós nos arrependemos dos nossos pecados, ó Deus, e contemplando o teu grande amor para conosco, na pessoa do teu filho, o Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos, ó Deus, aceita-nos, aceita-me, ó Deus, diante de Ti, toca na minha vida, entra, ó Deus, no meu coração, transforma, ó Deus, o meu viver, dá-me alegria, ó Deus, da Tua presença na minha alma, Senhor. Ó Deus, eu lhe suplico, Senhor, a Tua bênção, para que o Senhor venha fazer na minha vida morada que o Senhor venha mudar a minha vida e transformar ó oh Deus o meu modo de viver dá-me o desejo de ser um adorador ao Senhor dá-me o desejo ó oh Deus de servir ao Senhor tal qual Josué Servir ao Senhor, de maneira tal, Senhor, que eu lanço fora da minha vida tudo aquilo, ó Deus, que desagrada ao Senhor. Eu renuncio, ó Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor e confio na Tua graça, na Tua misericórdia. Assim eu lhe peço... Agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém.